0: 皆さんこんにちは。韓国ドラマ好きなアラヒフのマッコリです。こちらのチャンネルでは、2010年に私の名前はキムサムスを見て韓国にハマった現在アラヒフのマッコリが韓国ドラマや韓国話題についてお伝えしています。ぜひ倍速でお聞きください。今日は2024年1月19日金曜日になります。はい。えー、今回お話ししたいのはつい先日。えー、と終了した韓国ドラマ「愛していると言ってくれ」です。はい全部見終わったので自分の感想を記録したいいと思いますはい、えー、まずはお伝えしたいのが、えー、全体的な感想でしょ。で、えー、とちょっとずつ最後の思い当たるキャストについてあとは全体を通しての雑談になります。よろししくお願いいますはいもう昨日16話目を見たんですけど、もう最初のちょっとで私すごい泣いてて、もうかなり泣けるポイントが3、3つぐらい、4つぐらいあったんですね。泣ける場面というか、もうそれとともに結構なんか涙とまあ、鼻水とで、なんかすごいなんかすごい鼻が詰まったっていう感じだったんですけど皆さんご覧になってた方はいかがでしたかうんもうさすごい本当によくてねで15話の最後のところであちなみにこちら全部暴露になるのでまだご覧になってない方は聞かないでください15話の最後のところで空港で2人が会うのかなっていうところで終わったんでそれが気になってたんですけどでひあの16話のまああの最初のね段階でそれが続かなかったからひょっとしてこれを16話の最後に持ってって最後まであやふやとかを不安を残ったんですが一応それは真ん中で解消されたから良かったって思ってもう最終的に一番最後の終わり方もう私にとってはすごく良かったですしうん偶然出会ってでまたねあの劇ミュージカルあのなんてとあのなんだっけ手反応でやってるような韓国のミュージカルですよねああいう劇場に彼が見に行ってっていう昔もありましたもんねあそこの場面で結局彼女が書いたかわかんないけどあのシナリオっていうのはもう彼との出会い彼との歴史を綴った作品だったから。まさに本人が目の前に来てくれて素直に彼女が演じられてで過去ああいうふうに舞台で演じた時の彼女のまだ役者慣れしてない雰囲気とかあとルックスとかね髪型とか雰囲気自体も全然今回やっぱりもう役者として一人で、まあ、立っている感じの成長した姿も見れたしルックスもあの雰囲気も変わっていてそれもすごく良かったですし。うん、お互いのチョン・ウソンさんの彼女を見る視線、うん、目線っていうのも私はすごく今回好ましくてあの舞台から彼女のね姿を見てる感じで2人ともなんか気持ちをがこう胸にあふれている、うん、けれども笑みを浮かべるわけではなくてねまだお互いあそこでは久しぶりに会ったっていう。うんお互いがお互いを多分思っているっていうのをあそこですごくね疎通し合えたんじゃないかなっていううんもうなんか2人の絆がもうバッチリあそこからまた始まるっていうことですよねで終わってからもやっぱり彼は待っていてくれてなんか正直もうあそこで耳が聞こえない人っていうのを、うん、感じなかったというか2人自身にのスポットが当たっていて、なんか喋れる喋れない、うん、耳が聞こえる聞こえない手話で会話してるっていうのをもう個人的には多分見入っていたのでね、うん、あんまり気にならなかったっていうのもあるかと思うんですけどもうそういうのをなんか超えてやっぱ、うん、心が通い合う、うん、なんかお互いとまあね自分自身をもなんか2人はそれぞれ見ているようなね、うん、そういうなんか時間ですごい良かったなって思いましたで一番最後その後にエピローグがあったのも個人的には好ましかったです、うん、このドラマって確か一つずつのエピローグはついてなかったと思うんですけど、うん、最後にああいう形で後ろ姿だけでも残してくれたのがすごく良かったですしあの場面で、まあ、別れましたよねあの線路で、うん、そういう場面でまたあそこっていう同じ場所を使った背景を使ったっていうことよりも私的にはあのドラマにあの線路の雰囲気、うん、あとなんか空気感と何て言うんだろうな外で撮影している、うん、あの画面の広さっていうか全体的ななんかバランスとかもとても良くて最後のエピローグも個人的にはすごく好ましかったです。うん、そうんそですねであとやっぱりチョンウソンさんのやっぱ大きさっていうかまあ年齢的な感じなんかしっかりしてるっていうかそれもなんとなく後ろ姿から私的にはなんか感じてうんすごくね良かったです。はいなんかちょっとだけ雑談なんですけどあのドラマで1話1話終わった後にエピローグがつくっていうのが一時よくあったかと思うんですがそれを私一番最初に見たのって青い海の伝説かなそれぐらいからなんか前は前はエピローグがあったかなあ星から来たあなたあれはなかったよねまだうんなんか私は青い海の伝説で毎回チョン・ジヒョンさんシンチョンっていうあのマーメイドねイ・ミンホに名前を付けられた彼女がすごく面白くてエピローグで、うん、でもまあシンチョンだけじゃなくてもあのドラマに出ていた他の人たち結局なんかさあのイ・ミンホさんの本当のお母さんとあの,おあのそのお母さんがちょっと居候していた、まあ、家主ですよねの,あの家の主の夫人との関係がが実は前世でもっっていたっていいたうあののすごいエピローグが面白かったりとかねそういろいろそういう逆的な部分があの「青い海の伝説」のエピローグではあったんですごくそれから私エピローグっていうのはあこういうのもすごい面白いなって思って存在を感じるようになっていてでも最近のあんまりドラマではエピローグを見かける機会が減ったかな。多分あの配信サービスのねドラマも多くなったのでそれもあるかと思うんですけど、うん、なので今回なんかすごく久しぶりにエピローグっていう存在を感じられて、はい、一番最後でしたけどよかったなっていうのも感じました、はい、あとはですねチョウソンさんっていう役者さんについて、はい、今回私チョウソンさんだって思って初めて見たんですがやっぱこの人ってまあ、やっぱり役者さんとして、歴が長いし、人気だし、有名だしっていうのが、とてもよく感じられました。し、以前私、チョンソンさんというのを知らずに、私の頭の中の消しゴムでしたっけあれを十何年前に見たときに、ソン・イェジンさんですよね、あの女性役、とても上手だった。一回しか見てないけど、その十何年前に。二人がすっごく上手でもう見入っちゃって、そして、若年性アルツハイマーの映画を見たのが私初めてだったんですごく衝撃でねああいう世代の人がああいう病気になるんだっていうのを知れたこともそうですしとても映像で見るから衝撃的で<咳> 2人の役者さんうんぬんよりもストーリーがとても記憶にあるんですがあれもチョン・ソンさんだったっていうのを今回知ることができてやっぱり私の中でチョン・ソンさん偶然そういう何かしらあの身体的なうんなのものがある作品を偶然今回も2作目として見たんですけどとても私は彼のそういう作品が合ってるというか、うん、なんかすごく今回もチョンウソンさんでこの役を見れて私にととっってはとてはもすすごく良かったです私自身日本の愛していると言ってくれを見たことがないので結末とかストーリーがどのぐらい同じなのかとか全く分からずにこういう感想を伝えてるんですけれどもうんすごく良かったかな日本はあのなんだっけ豊川悦さんが演じられたと思うんですけど豊川悦さんもなんとなくチョンソンさんと、うん、2人ともかぶるかなって、まあ、身長が高くて体格がいいっていうのと、まあ、大人な男性であるっていう感じが似てるなっていうのも若干感じるんですけど、うん、チョンソンさんは本当に良かったそれでいて思ったのが今回はこの16話のドラマとしして放送されましたよ、ね、で韓国では3あのメイン3局とか TBN とかそういうメインケーブルではなくてジェニー TV とかで放送をされてかつディズニープラスで世界に配信されたこれが、まあ、映画としてね一つ、まあ、作品として広まってあの普通に日本で上映されても絶対に私はいいと思うしあのこれがね個人的ななな勝手な感想なので,、はい、なんですけど愛の不時着みたいにやっぱり何ていう,ああいう愛情爆発<笑>みたいなのと、ま、いかにももう受けるだろうって分かっているストーリーですよねだからこそスポンサーが大きくついてもう大掛かりな、ま、制作と番宣と世界に発信していくぞっていうふうに、ま、韓国ドラマとしてね作られたわけだし作家さんも、ま、著名な方で絶対にまあ売れるるものを書いてくださる方で私も見て、まあ、泣いたりしてたしすごい良かったんだけどあれぐらいのやっぱり反響を受けてほしいと思いました今回のこの作品を見て受けるべき作品だよなっていうのもすごく感じました、うん、あのストーリーがねまたそこで日本のものとどれぐらいかぶさってるか分かんないし日本のものも日本ではすごい爆発的にヒットしたっていうまあねあの歴史が残っているんですけど韓国でもやっぱりというか世界でこの韓国版の「愛していると言ってくれ」しか私見てないのでこの韓国版の「愛していると言ってくれば」はもう韓国ドラマを代表する今年のドラマとしてぜひもう世界ですごくヒットしてほしいあの多くの人に見てほしい、うん、もうディズニープラスでずっと、うん、何年後にもみんなが見れるドラマそして残ってくれてよかったって思う、うん、個人的にはドラマですねもう個人的には2024年今、まあ、23年から始まったけれども,もう24年の代表的ドラマとして残したいドラマです、うん、だいたいこういう風に冬の韓国ドラマはいいものが多くてそれがまあ2月とか3月とかに終わるものが多いので2024年の年末のドラマとして忘れられる機会が多いんですけど、ま、あの俳優さんだけが演技賞とかを取ったりしてね、うん、だからこそこの冬これまず最初に終わったドラマとしてとても良かったとして自分の記憶の中に取っておきたいなってすごく思いましたはい皆さんはいかがですかねはいでこっからはちょっとあのやっぱ最後見てあとキャストさんとして、まあ、記憶に残った方たちの話を個人的に記録したいです。はい、あの触れてこなかったあのジョンウソンさんの子役、子供の頃を演じてた方ですよね。あの男の子、本当に私の中ではベストマッチというか<咳>、とても上手でしたね。あの耳が聞こえないっていうのは純粋にそのまま彼は表現していて、ひょっとしたらごめんなさい、この子役さんについて私調べてないんでわかんないんですがひょっとしたら本当にデフなのかもしれないけれどももう本当にそのまんまと可愛くて素直でうんもうそのまんまの子役子供の時代なんだろうなっていうのを感じさせられましたはいであとそれと、まあ、一緒にいる子役の男の子ですよねうんまあ、あの大人になっても親友である男性なのかもしれないんですけどあの子もすごくこの男の子に接するのが上手でしたよね演技がんだからすごいこの子役さんは当にあっぱれだったなって思いましたジョンソンさんの時代の子役さん、うん、あとやっぱりずっと気になっていたあの館長ですよねやっぱりジョンソンさんの、まあ、若かりし頃と彼の中での人生ではすごく大きい一人だったから。もう最後まで出続けたんだと思うけど、の館長の女性ね。うん。もうまあ、この女優さんの演技が上手すぎるからね。ムカつくんだけども、最後まで私ムカついて、あの表情とかさ常にやっぱり重い。何かを引きずってる感じじゃないですか。まあ,あれが上手なんだけれども、朗らかとか明るい感じじゃないから、あの39歳だけうん。あれとは全然違うからね。まあ、上手なんだけど本当に最後まで嫌だったなって思ってでまあ最後は自分自身を見つめ直して、まあ、自分の過去と向き合ってああいう風に締めてくれたからね良かったけれどもそれにしても本当に邪魔をしてくれましたよねうんまあねだからまあジョンソンさんも、まあ、月末まあ迎えられて良かったけどさあの彼女あの人とのねうん、もう本当に全く大変だったよねであと同級生で、まあ、彼女のことを、まあ、本当に信じられない好きだったっていうあの作家さんね、まあ、あの人ともまあうまく終えてくれたしあの作家さん自身もチョンウソンさんを憎んでいたけれどもそこでまたねあの男性3人で会ってね話をしたりして。月末を迎えられてあの何ていうのはテンポとお話のリズム感っていうのは私の中ではとても良かったんじゃないかなって思いましたあの和解した感じとあの。突然わわけからずあのの同僚の作家さんが出てきててき怒っていた感じ何この男の人って最初思ったけどうん、あれ終えてくれたのはまあ良かったかなっていうまあねそうあの,だあの女性最後まで出てきたなって思うのとまあ一応終わったから良かったかって感じですねあとはまあ友人の男性の方ですよねあの方はもう本当にあの役ベストマッチプラス最後にねまたお子さんできるのかなっていう感じでうん、それも良かったしうん。ね、やっぱりああいう親友がいるっていう、まあ、お互いにとってすごく特別な環境であり彼,彼らがねすごい、ね、2人掛けがえがない2人が家族みたいな関係で今まで支え合ってね個人からずっとやってきたっていうのも。うん、すごい関係性でしたよねそれをお互いうまくすごい表現しててその演者さんたちもすごいなっていうのも、うん、思いましたはいあとはやっぱりそのあれも本んとにもう私泣けたお母さんの役者さんも本当にお上手だったしそれを取り囲む今現在の家族の方あの旦那さん、うん、あと娘さんたちねお孫さんとかあれも本当に良かったしねえやっぱりあのお母さん彼を分かんなくなってしまっても多分、ね、記憶の中っていうかどっかにあるはずだから、うん、現在分かんなかったとしても多分潜在意識の中ではチョンソンさんが会いに来てくれたことを理解してるんだじゃないかなっていうのをすごく感じましたしチョンソンさんもやっぱりあそこ巡り会えてよかったですよね。うん、そう本当に自分のののね過去からの歴史を彼はすごくあの時に見つめ直せたうん期間だったんじゃないかなって。それをか彼女がやっぱり持ってきてくれたっていうことにも、彼はすごく意味を感じていただろうし、すごく良かったですよね。はいで、最後にやっぱりあの彼女とお母さんの関係ですよね。彼女はやっぱり最後までね。お母さんには？私がお母さん実の子じゃないいっっってててうことを分かってるって言わないでいたいって思ったけれどもやっぱりそうするとお母さんに対する感謝を伝えられないっていうことで、まあ、あのタイミングで、まあね、言ったっていう、まあ、思わず言った気分もあると思うんですけどこら、ね、えられなくてお母さんに対すする、まあ、感謝と愛情ですよねそれもすごくもうお母さん最近あのお母さんは。本当にお母さん役で今ウェルカムスーさん代理でも見てるしいろんなところで見る機会が多いんですけど本当に上手すぎて本当に感動ですよね常にあのお母さんが出てくるお母さん役っていうのはもう感動を与えてくれるというかシンヒョンビンさんとの相性もすごく良くてうん、本当に感動でシン・ヒョンビンさんが私今まで見たので一番記憶にあるのって優しい借期生活とあとあのジェヴォルチェ財閥家の末息子なんですけど彼女ってすごくあの繊細であんにおい儚かない雰囲気のを持つ役っていうのを演じてそこからしっかりした個人に成長するみたいなのが、私の中で一つのドラマの中で彼女の成長を感じるっていう感じなんですね。で、今回もお母さんにとって、やっぱり今まで心配な娘だった。やっぱりね。すごく愛してるから、娘のことを。お父さん、お母さんがで彼女も両親のことをすごくね。良い娘になりたいとか、一生懸命両親にあれした,きたけれども、これから。自分の気持ちで生きていきたいっていうのを伝えてそれを決めた時と最後ああいうふうにお母さんの前で自分を見せた時うん,なんかまた成長を感じられてシン・ションビンさんっていう役者さんの演じ方とか彼女のやっぱり演技の魅力うんと自然とそれがわかる役者さんだなっていう一つのドラマの中での彼女の成長ですよね、う。んそれがすごくねンンヒョビさん私正直最初なんとなく儚かない雰囲気が苦手だったんですけどすごくやっぱりそのドラマが終わった時点での彼女っていうのを見るとあこういうふうに演じる役者さんなんだなって思って今回3回目なので彼女のドラマ、うん、すごく彼女をたくましい役者さんだなっていうふうに思うようになりました。うんこの母と娘っていうのは本当にね一番いいなんか場面に持ってきてくれて一話一話が今回韓国ドラマの,あのストーリーの流れと和の進め方とうんと、うん、もうなんか全てが私にとってね本当に良かったこのドラマは。で一番最後チョン・ウソンさんが前の生徒さんたちと会ってねうん、あの一緒にお酒を飲むのも良かったししかもそれが地下とか夜とかの居酒屋とかではなくてお気ねあの,でねあのベランダみたいなオープンテラスでああいうふうに若い子たちとつ集ったっていうのがまたこれ爽やかな雰囲気が出ていて良かったですね。うん、あとあの喋れる子男の子とあと付き合ってるのかな女の子あの二人もすごくさ成長した感じをみんなうまく出してましたよね洋服とかだけじゃなくて多分メイクとかもあったけれどもでもすごいそんなとこからもやっぱ大人らしさ、うん、を感じられてやっぱりあの4人も上手な俳優さんたちだなっていうこれからが楽しみだなって思いましたはいいいかなあとまあ親友親友とまあ弟さんうん、あとやっぱり彼女を好きだった今までの幼なじみの、まあ、親友の男性もうあの3人はねもう確実に常に、まあ、いいあの周りを固める演技をしてくれて、うん、ありがとうっていう感じでありお疲れ様でしたよかったですっていう感じでしたね。うん、やっぱりあのおんなじみの男性はね最後まで何も言えずに、うん辛かっただろうなって思うししかも新表明さんにねあなたには幸せになってほしいからあなたにそう思わせる人ではなくてあなたのことを本当に愛してくれるあなたを幸せにしてくれるそういう気持ちにしてくれる人とね知り合ってほしいみたいに言われたことっていうのはやっぱり彼の例の中ではもう一つの区切りになっただろうなって思うのとともに、うん、それを受け止められる彼の、まあ、大きさっていうか。うん、いやーあれは辛いですよねどんな人でもうんねもう次うんそうそうねそうすごく彼の中でってあの演じ方とあの場面もすごく良かったかなって思いますね、うん、あのカメラのアングルとかもはい以上ですはいあと雑談的なものではえっとねあそうそうあの親友の方が絵画教室みたいなのを始めたじゃないですか。教室っていうか、私はあれがどういうものかわかんないんだけど、結局、ああいうふうにキャンパスがいっぱい並んでいてね、しかもいい高校と照れ、ね、光が差し込むいい場所に。うん。で、絵を描くことができる。だから、いつ行っても、あれ、絵を描ける誰でも行っていいみたいな。で、わざわざ教室とかじゃなくってさ、ああいうのあるとすごくいいですよね。私、めちゃくちゃ絵が下手で。絵ってある程度生まれた時に描けるか描けないかって決まってると私の中で思っていて想像力があったって絵が描けない人とやっぱりあの想像力がイラストでこう浮,き、ね、浮かんでああいう風にサササって描くのがすごく上手な人いるじゃないですか私の身近にもあと身内とかにお二人ぐらいいるんですけどもう本当にこういうのって天文の神様から与えられた際だよなって思ってねまた歌が上手い上手くないっていう音痴かどうかっていうのもやっぱり同じようなバランスだと思うんですよね。で私はその全く絵が描けないから、でもやっぱりなんかああいうキャンパスとかって描いてみたいとか思ってでも人前じゃ描けないし、って思うとああいうところに行って別に誰にどう思われてもいいそうでサブスクとか1ヶ月いくらとかスポーツジムみたいな感じではなくて、まあそうしてもいいけど、突然行って1時間、まあ1000円とか払って描けるとか、そういう場所あったら映画館みたいな感じにね、使えて、なんかすっごくいいじゃんっていうのをなんか思いました。あれはすごくあってほしい。もちろんあんないい場所じゃなくてもいいからすごい高そうだしね。あそこなんか家賃も高そうだし大変そうだけど。でも韓国とかだったらあるの似合いますよね。カフェにくっついてるとか現実的にありそうだし。うんすごくいい韓国でも日本でもぜひ会ってほしいなとも思ったりもしました。日本の都心とかにあったら結構さやりたい人いるんじゃないかなってそこでなんかさまた配信とかしたりしてさでこれ書いた人すごく上手ですねとかなんかそこに置いといて勝手になんていうのそこの事務局の人たちがそこに置いてあるものは配信していいとかだったら自然とそのさいつの間にか評価が得てなんか名も知れぬクリエイターになっていたみたいな画家さんかとかも発生するかもしれないしそういうのって絶対いいんじゃないかなって今の時代に合うんじゃないかなっていうのも思いましたはい次あの韓国ののああいう手とかのミュージカルですよね私は1回ぐらいしか見たことがなくてまあナンタとかああいう大きいの見たことあるんですけど、うん、あそうねそうだね大き,、うん、大きいの12個見たことあってでああいうちっちゃいところのは偶然2023年12月に韓国に行った時にそれが韓国観光公社が飛行機と宿泊込めて3万円っていうのを出してくださってそれに応募して。韓国観光公社が主催する韓国検定みたいなの、うん、それで応募して200人ぐらいかな福岡札幌大阪成田から全部合わせてっていう感じで向こうで集ってみたいな感じですっごいめちゃくちゃ良かったんですよ私がそれに応募した理由はあの北朝鮮と韓国の境目のラインに行っったたことがなかったんでそそのツアーが入ってたんでですねそれにはで1人じゃなかなか行く機会作らないしあこれいいなって思って申し込みさせていただいたらちょうど抽選を受かったんで行けたっていう感じだったんですけどその初日に向こうに着いてからそのまま手半野の劇場に連れてってもらってミュージカル2時間ぐらい見るみたいなのがあってもうあのぐらい今回の。あのヒョンミンさんが演じたような感じのああいうこじんまりしたところで私たち人数が多かったからまず私たちだけで満帆ンで、まあ、それでミュージカル演じてくださったんですけど4人ぐらいの,あの俳優さんたちがいろんな役をしてくださってねすっごくまあもちろんお上手だったしああいうのはやっぱり身近で見える。ねね文化っていいうののはすごいですごでよあ、ね、あれを子供のまあ、年齢制限いろいろあると思うんだけど劇によって子どもの頃とか若い頃とかからじ、ね、かに見に行ける機会日本って大体ミュージカルって宝塚とかジャニーズとか劇団四季とかであと他に自分が好きなものをちっちゃい私が近かったら下北の本田劇場とかあと劇場とか。他のところ、吉祥寺とかなんかおぎ、ごぼうとか高円寺とか中央線沿いとかには多そうなのかもしれない。もうわかんないけどね。なんかそういうところとかに好きな絵見に行く方いるかもしれないけど、韓国は結構やっぱりあれが文化っていうのがね。韓国自体のそれっていうのはやっぱり今後も国が支えていくべきうん。1つの財産だよなっていうのも実感しました。今回あの場面があったっていうのもすごく良かったかな。韓国のドラマとして、韓国文化としてっていうのも感じましたね。はい。そんな感じかな。そう。あとは思いっきりちょっと外れず雑談。一番16話のところでももう PR 広告大きかったですよね。あの、シンヒョンビンさんがあのの楽屋で髪の毛を溶かすブラシあれリファなのかな何なのかなあのハートの形のねあれ最近よく見ますよねドラマで、うん、あれもそうだったしあとはあのさああれだチムタックを食べてたんだっけあのチョンソンさんが海外から帰ってきてあの親友のご夫婦が2人で多分お子さん妊娠したことのお祝いをしている時ですよねあの彼のお店でそこにチョンソンさんが訪れてっていう時に食べていた多分チムタックででいいんんすかねうん、あそこもトゥチムっっっていううところだたたけ、うんありましたよね最近やっぱりああいうトッポキ系っていうかああいうチムタック系の広告結構多いですよねドラマだとみんなでご飯食べる機会とかね食をこう数人で囲む機会があるからああいう場面撮れるんでしょうけど。うん、あれもそうだったし他にもなんかさなかったっけまあいろいろ多分エキスの健康にいいのとかもあるだろうしそうあの一番最後のねあれの2つはすごく目立ったなって思いました、うん、でも別にあれも許せるっていうかまああの,あの放送のスポンサーになってくれてありがとうっていう感じでしたはい。はいここでちょっとだけ追加で差し込みでお話しさせてくださいと今回すごい良かったなって思ったのが音楽もとてもよくってそれ言い忘れてたんですけどあのあのなんていうのアコースティック的なでもすごい流れるようなメロディーあれもすごい良かったですよね。まあ、韓国の歌じゃなくて英語でしたよね確か。あれもすっごくさ BGM 的な感じで流れて和やかで本当に良かったですしあとちょっとだけ話は変わってこちらディズニープラスじゃないですかディズニープラスってやっぱり最近すごいなって思うことは多いんですけどいや本当にすごいなって思います。うん、っていうのはなんか今回今日偶然見たインスタグラムで今年ねチュジフンさんとパク・ボヨンちゃんが一緒におそらく何かしら作品やるみたいなんだよねディズニープラスで。でごめんなさい勝手にこれは個人的な喜びなんですけど私2人が本当に大好きでだからなんとなくね相入れない2人なんですよ私の中では。でもパク・ボヨンちゃんもちょっと大人な雰囲気になってきたから。あれだし、どういういストーリーリに2人が出るのか、ごめんなさい私詳細見てないからまだ分かんないんですけど公表されてるかもしれないけど、ね、そうでチョ・ジュ・ァンさんもいろんな役をやるからね、まあ、2人が出るからといってラブストーリーっていうわけではないだろうしどんな感じになるのかっていうのが分かんないけどいずれにしても2人が出るのがすっごく嬉しくってさらにディズニープラスさすがだみたいな感じですっごい楽しみです。はい、い追加させてたただきました以上です皆さんいかがでしたかご覧になられた方是非、うん、これについて私本当に皆さんとライブとかで語りたいなんかさライブってみんなでトークできる場があるといいですよねなんか顔出しとかしないでさみんなで喋りたいだけでも顔出ししないとやっぱり誰が次喋るって分かんないから難しいのかねみんなでライブとかしちゃうとそっかみんなで話せる機会があるといいなとかね、すごい思いますねなんか FM スタンドをやらってない方とかも多いと思うから YouTube とかだったら話せるのかなねなんか是非そういう場をこれについては設けたいだから一話一話見終わってみんなで感想を言い合うそういう語らう機会みたいなのを今年ちょっと作りたいかもしれないまあ最初私誰も参加者いなければ一人で語らっててもいいのでそこに時間が合う時に皆さん時間が合うのがいつぐらいなんですかね週末の夜とかいつかいいのかな皆さんにこれについてもちょっとあのインスタグラム出てきたらストーリーでアンケートを取りたいなって思うのであの恐縮ながらまたインスタグラムちょっと近々見ていただけているとすごくありがたいなって思ったりもします。是、は、非、い、そういう機会、はい、皆さんで一緒にあの韓国ドラマ味わっていきたいなって思うので是非、はい、よろしくお願いします。今回もお聞きくださってありがとうございました明日土曜日ですね1月20日土曜日皆さんにとって良い一日になることを願っておりますはい、ありがとうございました